0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Vanessa Markowski, Mitglied des OMT Teams und Content Marketing Expertin der REACH X GmbH.
1: Ich könnte probieren, vielleicht Worte wie Community oder wir alle zusammen oder so in dem Bereich zu finden, um meine Webseite besser darzustellen oder eben in meinen einzelnen Artikeln mehr auf diese Community einzugehen und so vielleicht Menschen besser triggern, von denen ich annehme, dass sie meiner Zielgruppe entsprechen, wenn ich nicht genau den Plan davon habe.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute habe ich eine Kollegin an Bord, die Vanessa, die Vanessa pa Markowski, Parkowski wollte ich gerade sagen, Vanessa Markowski. Und einige von euch kennen sie vielleicht von der OMX oder von den Beiträgen beim OMT. Da hat sie ja schon das ein oder andere veröffentlicht. Vanessa, erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Und ähm, ja, wir haben heute das Thema Webpsychologie. Du hast bei der OMX einen Vortrag zu dem Thema gehabt. Wir haben, ihn, wir haben die Folge einfach mal genauso genannt wie dein wie deinen Vortrag Webpsychologie im Content-Marketing, psychologische Erkenntnisse wirksam nutzen. Erzähl uns doch mal, wieso du prädestiniert bist, uns heute hier zu diesem Thema ein Interview zu geben.
1: Ja, also wie du ja weißt, habe ich Marketing und Wirtschaftspsychologie studiert. Äh, allerdings hatte ich damals noch keine Berührungspunkte mit Online-Marketing, sondern habe eher den ganzen Offline-Marketing-Kram studiert in Verbindung mit der Psychologie und kam dann 2017 ja hier zu ReachX und habe dank euch das spannende Thema Online-Marketing kennenlernen dürfen. Ja, und da war es natürlich für mich super spannend, die Erkenntnisse, die ich aus dem Studium gewonnen habe und die Studien und die ähm, Experimente, die wir da durchgegangen sind, so ein bisschen auf das Online-Marketing-Thema ja, umzulegen oder mal aus dieser Sicht zu betrachten und habe dann tatsächlich auch ganz schnell interessante Publikationen in dem Bereich gefunden und mich deswegen so ein bisschen stärker reingefuchst.
0: Ja, ich, ich finde das sehr spannend deswegen, weil wir haben auf unseren letzten beiden OMTs hatten wir Vorträge zum Thema Psychologie von der Sarah damals, äh, auf anderen Konferenzen, wo man so langläuft, äh, immer diese Webpsychologie oder Psychologie-Vorträge sind vielleicht so, weil sie ein bisschen out of the box sind, immer relativ voll. Warum sollten wir Online-Marketer uns unbedingt mit dem Thema Psychologie oder mit dem Thema Psychologie beschäftigen?
1: Naja, also zum einen ist es ja so, dass äh, die gesamte Kommunikation der Psychologie zugrunde liegt und Marketing ja mehr oder weniger sich auf Kommunikation und Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden beruft. Und deswegen ist natürlich die Psychologie für uns im Marketing so unglaublich wichtig. Unabhängig davon, ob wir jetzt von Online- oder Offline-Marketing sprechen, ähm, müssen wir irgendwie diese menschliche Komplexität greifen können, wenn wir Menschen für uns gewinnen wollen. Und je besser wir dieses Komplexe am Menschen verstehen können und je tiefer wir da vielleicht irgendwie ja, in die subjektive Wahrnehmung reingehen oder in wie treffen Menschen Entscheidungen, Desto besser ist es natürlich für uns, Angebote aufzusetzen oder Contentstücke zu erstellen, die dann auch wirklich den Nutzer und sein Interesse treffen.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt in deinem Vortrag, den habe ich mir ja vorher, ich war selbst nicht bei der OMX, aber ich habe den ja im Vortrag im Vorfeld schon hier intern hören dürfen, ähm, auf neun Unterthemen gegangen, wie man die Webpsychologie so aufteilen kann, äh, beziehungsweise du hast es in einem Screen, hast du neun Unterthemen dargestellt, bist dabei am Ende auf drei bestimmte Punkte eingegangen. Äh, welche waren das und warum hast du dich für diese Bereiche entschieden?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe mit diesen neun Unterpunkten dargestellt, wie weit gefächert quasi diese Theorie der Webpsychologie ist. Die Webpsychologie ähm, bedient sich ja unterschiedlicher Disziplinen, die es schon ziemlich lange gibt und unterschiedlicher Erkenntnisse in diesen Disziplinen und führt diese quasi mit dem Ziel zusammen, mehr über den Nutzer in seiner Online-Umgebung -Um zu erfahren. Und ich habe ähm, mich für die Entscheidungspsychologie, für die äh, Sozialpsychologie und für die Persönlichkeitspsychologie eigentlich aus dem Grund entschieden, dass die Entscheidungspsychologie mehr oder weniger die Grundlage des Ganzen darstellt. Also es ist einfach, ähm, ja, wenn wir verstehen, warum Menschen Entscheidungen treffen, können wir alles weiterführende, versuchen, besser zu verstehen. Ja. Also kann man das verstehen, wie ich das meine?
0: Vielleicht gibst du uns mal ein Beispiel äh, in, in der Entscheidungspsychologie. Wie, wieso entscheide ich denn bestimmte Dinge?
1: Also die Entscheidungspsychologie verhilft im Marketing vor allen Dingen ähm, zu verstehen, dass wir ähm, emotionaler Natur entscheiden. Also dass wir nie nur rein rational entscheiden. Das ist unglaublich wichtig für uns im Marketing, weil wir natürlich versuchen, die Emotionen unserer Zielgruppe anzusprechen und nie genau wissen, haben wir damit Erfolg oder nicht oder entscheiden Menschen doch rational. Und das wollte ich mit der Entscheidungspsychologie in meinem Vortrag darstellen.
0: Ja, wir haben das Thema, wir haben ja ein Seminar zum Thema Neuromarketing regelmäßig. Das geht so in diese Richtung. Also ich weiß noch genau, als ich das Seminar das erste Mal gehört habe. Da hieß es dann 90 Prozent oder 95 Prozent, wie viel Prozent es genau sind, ist jetzt auch egal. Ähm, entscheiden wir eigentlich schon, bevor wir es bewusst entscheiden? Ganz genau. Was sind so Faktoren, die uns da triggern? Also wenn ich jetzt eine unterbewusste Entscheidung, ist es die Farbe der Webseite oder ist es der Aufbau? oder Welche Elemente in der Psychologie holt, holst, holt jeder heran?
1: Eigentlich alles. Also komplett alles, was deine Sinne anspricht, wird erstmal unterbewusst wahrgenommen, bevor du dann bewusst eine Entscheidung triffst.
0: Ja, wir gehen vielleicht gleich mal auf ein, auf ein konkretes Beispiel ein. Lass uns mal mit den anderen Themen weitermachen. So Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie hast du angesprochen. Genau. Ähm, erklär uns mal mehr dazu.
1: Also die Sozialpsychologie habe ich gewählt, weil man das Ganze so gut verbinden konnte. Also wenn ich so einen Vortrag ähm, vorbereite, dann gucke ich mir immer unterschiedliche Studien an oder gucke mir auch manchmal Experimente an via YouTube oder Twitter oder Google Scholar. Und ähm, da habe ich... Ja, da bin ich so ein bisschen auf diese sechs Prinzipien der Beeinflussung gestoßen nach Caldini, die auch was Verkaufsförderungsmaßnahmen angeht relativ ja, weit verbreitet sind und die kann man super gut nutzen. So kam ich eigentlich rückführend dann auf die Sozialpsychologie. Also es war nicht so, dass die Sozialpsychologie irgendwie die wichtigste Grundlage ist, sondern einfach nur, ich wollte das Ganze irgendwie schön veranschaulichen, wie man es an einem Beispiel nutzen kann.
0: Okay, hast du für uns ein Beispiel, also diese sechs, die du eben erwähnt hast?
1: Ja, genau. Also ich habe in meinem Vortrag mich auf ähm, das Prinzip der Ähnlichkeit bezogen oder es wird auch Prinzip der Gegenseitigkeit genannt, was beschreibt, dass wir Menschen immer Elemente, die uns als zusammengehörig, äh, die wir als zusammengehörig wahrnehmen, dass sie uns irgendwie gut oder sympathisch oder positiver dass wir die mit positiven Eigenschaften assoziieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Menschen treffe, der mir sehr ähnlich ist oder dieselben Interessen hat, dann habe ich direkt ein gutes Gefühl. Mhm. Das ist so ein Prinzip. Mhm. Ein anderes? Ähm, ein anderes Prinzip wäre der Social Proof. Das sehen wir ganz häufig, gerade jetzt im Online-Marketing. Ich denke, Booking.com ist da eines der besten Paradebeispiele für, die so ein bisschen ja, versuchen, unterbewusst den Nutzer zu stressen um dann irgendwie vielleicht doch schneller eine Entscheidung hervorzurufen, weil der Nutzer das Gefühl hat, wenn er jetzt nicht das letzte Hotelzimmer bucht, dann ist es für immer vorbei und er kann es nie wieder buchen.
0: Ja, goodbooking.com ist ja bei uns in der Branche so ein bisschen verschrien, dass es ein bisschen übertreiben würden. Ja. Jetzt habe ich bei, ich glaube es war in Frankfurt auf der Konferenz vom Andre Morris, einen Vortrag von einem Booking-Mitarbeiter gehört, dass die 2000 bis 2500 AB-Tests zeitgleich durchführen. Das ist natürlich ein Riesenunternehmen, was auch die Manpower hat. Er hatte damals in seinem Vortrag gesagt, ja, für wen 2000 bis oder waren es auch 3000, ich weiß nicht mehr genau, ähm, AB-Tests viel vorkommt. Ja, das mag sein, aber nicht, wenn man halt 3000 Mitarbeiter dafür hat. So hat er das sehr salopp formuliert. Das ist natürlich jetzt für uns ein bisschen schwierig. Trotzdem würde ich jetzt sagen, die Leute, die auf Booking.com gehen, beziehungsweise sich darüber auch ein bisschen lustig machen, ich gehe davon aus, dass Booking.com das wirklich von A bis Z durchgetestet hat und auch wirklich, auch wenn es übertrieben ist, es für sie einen Mehrwert darstellt. Jetzt gibt es natürlich die Überlegung, wenn jemand ein Hotel in Buxtehude, ohne jetzt Buxtehude zu nahe zu treten, ähm, äh, beobachtet oder sich anschaut, wenn dann auf einmal 49 Leute zeitgleich da drauf sind und ja, das... das keine Ahnung, ich, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht, dass so viele Menschen nach Buxtrude wollen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da wird, glaube ich, mit falschen Zahlen operiert, ohne Booking.com jetzt an den Pranger zu stellen oder irgendwas zu behaupten. Nicht, dass man mir noch irgendwas nachsagt am Ende. Ähm, aber es scheint zu wirken. Warum ist das so?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, es ist super interessant, dass gerade so aufdringliche Sachen oder sowas, was man selber, wenn man sich eine Seite anguckt, vielleicht als nervig empfindet, das ist halt aufgrund des Unterbewusstseins so, dass es funktioniert. Zum Beispiel, wenn man ein Pop-up-Fenster, jetzt beispielsweise über Hubso HubSpot, ähm, irgendwo links oder rechts unten in der Ecke integriert, hm? dann hat das meist nicht ganz so viel Erfolg, wie wenn man das nach, weiß ich nicht, ein paar Sekunden oder nach einer Scroll-Einheit über den ganzen Bildschirm platziert. Und die meisten Leute, mit denen man sich so alltäglich unterhält, sagen, oh, das ist total nervig, ich möchte eigentlich einfach nur scrollen und mir den Artikel angucken, aber trotzdem funktioniert es ja dann am Ende doch. Also ich glaube, es kommt halt immer drauf an, wenn die richtigen Personen gefunden werden oder die richtige Zielgruppe damit angesprochen wird und diese Zielgruppe möchte halt eben mehr über dieses Produkt erfahren oder möchte eben unbedingt nach Buxtehude beispielsweise, dann unterstützen diese Trigger, aber sie würden niemals dazu führen, dass man sich umentscheidet, obwohl man niemals dahin wollte. Mhm.
0: Ich sehe jetzt schon den Shitstorm auf mich zukommen aus dem Hamburger Bereich. <lacht> ähm, ja, wir haben diverse Webinare, die wir auch gerne mal in die Shownotes legen zum Thema Psychologie. Die haben wir schon auf der Website. Da waren wirklich tolle Vorträge dabei. Der Andreas Schülke von Plufusion, der ähm, Sascha Kern, äh, der schon bei uns als Speaker dabei war, ein Diplompsychologe, hat was äh, zu dem Thema erzählt. Und wir bieten auch regelmäßig Seminare an, weil es doch immer wieder... Cool ist, wie man zu sehen, diese alten Prinzipien, wie die theoretisch im Online-Marketing sehr, sehr gut angewandt werden können. Gerade das Thema der Verknappung, was du eben auch angesprochen hast, das merken wir ja auch. Im Ticketverkauf zum Beispiel, ich, Beispiel, wir hatten unser erstes Kontingent von 100 Tickets im, im Super Early Bird und als ich dann vermeldet habe, dass nur noch 30 Tickets da sind, waren die innerhalb von zwei Tagen weg und vorher... Also man muss halt die Leute mal darauf hinweisen, jetzt ist hier ein Ende in Sicht und dann auf einmal rennt es. Und genauso, wenn man, wir hatten ja jetzt zwei Jahre hintereinander die Aus, äh, Konferenz ausverkauft und natürlich merken wir jetzt schon zu Beginn einen viel höheren Ticketverkauf wie zuvor. Und das hat ja alles ein theoretisch damit zu tun, dass die Leute irgendwo Angst haben, etwas zu verpassen, weil die Tickets vielleicht nicht mehr ausreichen. Da ist es jetzt keine künstliche Verknappung, die Verknappung ist tatsächlich da, aber im Prinzip ist ja dasselbe Prinzip oder verstehe ich das falsch? Nee. Gut.
1: <lacht> hast du absolut richtig verstanden. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, du arbeitest jetzt bei uns im Thema Content-Marketing. Ja. Bist jetzt hier, glaube zwei Jahre jetzt. Ja. Bisschen länger sogar schon. Ähm, gib uns doch mal irgendwie ein Anwenderbeispiel, also wir versuchen ja so ein bisschen als Hands-on-Podcast auch wirkliche Tipps mitzugeben. Und ähm, wie können wir denn in einem Content-Marketing-Projekt äh, die Webpsychologie einsetzen? Hast du vielleicht irgendein Beispiel oder es kann auch ein anonymisiertes Beispiel sein?
1: Ja, also die Webpsychologie als solches basiert ja quasi nur in der Theorie. Also es gibt keine direkte Anwendung der Webpsychologie, sondern Anwendungsmöglichkeiten eben in diesen verwandten Disziplinen. Und ähm, gerade im Content Marketing ist es ganz interessant. Also ich will mal ganz kurz auf das Thema Storytelling eingehen, was ja auch dem ganzen psychologischen Hintergrund irgendwo geschuldet ist, dass es so gut funktioniert, wenn es gut aufgesetzt ist, ähm, Das Storytelling so eins der vier wichtigsten Bedeutungsträger in unserer Kommunikation darstellen. Also so viel zum Thema. Psychologie, warum brauchen wir es überhaupt im Marketing? ne? Das ist schon ganz tief verankert. Bisschen, ich sag mal, oberflächlicher betrachtet, kann sich jedes Unternehmen ähm, der Disziplin der Webpsychologie bedienen, indem es zum Beispiel versucht, auf eine bessere Bildsprache zu achten oder aber ähm, auf die Wortwahl. Darüber hatte ich jetzt in meinem äh, Vortrag auch gesprochen. Das ist ja auch das, was wir aktuell, wo wir so ein bisschen am Ausprobieren sind und rumprobieren wenn wir ähm, annehmen würden, dass wir die Persönlichkeit unserer Zielgruppen kennen, beziehungsweise wenn wir versuchen, die Persönlichkeit unserer Zielgruppen besser kennenzulernen, hätte man die Möglichkeit, über die Psychologie eine bestimmte Wortwahl zu treffen, so dass bestimmte Persönlichkeiten sich schneller angesprochen fühlen. Zum Beispiel, wenn es ängstliche Menschen, könnte man super gut über kostenloses Ausprobieren, einen, Monat, einen Testmonat oder geld zurück oder sowas in der Art triggern, weil die Leute unglaublich sicherheitsbedürftig sind.
0: Mhm. Ähm, ja, spannend. Also das Thema Storytelling hatte ich so gar nicht auf dem Radar, aber rein theoretisch ganz typisch. Ich tue am Anfang einer, eines Artikels, eines Webinars irgendwas fürs Ende schon ankündigen und baue das quasi alles aufeinander auf. Klar, logisch wollen die Leute dann länger da sein oder sie haben Verlustangst irgendwo, wenn sie früher abspringen. Das macht irgendwie Sinn für mich. Ähm, ich denke jetzt mal als SEO, ja? also gerade, ich habe mich letzt, vorletzte Woche bei einem Content-Workshop mal wieder damit beschäftigt, wie muss eigentlich so ein Artikel ordnungsgemäß aufgebaut sein, damit ich zum Beispiel die Nutzerdaten gut bediene. Ja, Wir sind jetzt im Content-Marketing ich möchte natürlich eine lange Verweildauer, ja, für alle, die sagen, eine lange Verweildauer ist per se kein, kein äh, Ranking-Ziel oder kein, kein Indiz dafür, dass man besser rankt, das stimmt, aber grundsätzlich, wenn Leute lange auf der Seite bleiben, Artikel durchlesen, lange lesen, kann das ja nicht schlecht sein und in der Regel führt es auch zu besseren Rankings. Wenn ich jetzt ein gutes Storytelling an den Tag lege, also sprich am Anfang schon, mir Mühe gebe, im ersten Absatz interessant zu wirken. ja, Nicht so wie eine Tageszeitung. Du kennst du das Problem sicherlich, wir haben es ja schon oftmals auch diskutiert, wenn ich eine Tageszeitung vor mir liegen habe und immer nur die ersten Absätze lese, habe ich eigentlich die wichtigsten Informationen an, an der Hand, weil in der Presse ist es halt immer so, dass im ersten Absatz schon die wichtigsten Informationen drinstehen und dann geht man in die Tiefe. Als SEO- mit einem Artikel, wäre das ja eigentlich die falsche Vorgehensweise, weil ich möchte die Leute ja lange in dem Artikel halten. Sprich, ich bin am Anfang ich will nicht sagen reißerisch, aber ich mache was sehr Interessantes, aber dann final gebe ich ihm nicht alle Informationen mit, weil ich will ja, dass er auch den Rest noch liest. Sehe ich das richtig? Ja. Ja,
1: ja absolut. Ja, dadurch entsteht ja dieses Fünkchen Magie,
0: Geil. wovon man immer spricht. Ich bin ein Magier seit heute. <lacht> Ja, cool. Ähm, okay. Ich möchte trotzdem gerne noch ein bisschen konkreter werden. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Content-Marketing-Projekt startet, wie würdest du an so ein Thema rangehen? Beziehungsweise, äh, wie, wie, äh, keine Ahnung, ich habe dafür, äh, ich kann das schlecht greifen, ja? Also, aus deiner Sicht, wenn du jetzt an Content-Marketing-Projekte rangehst, Klar, du bist ein bisschen von uns getrieben, dass wir dann auf Rankings achten wollen, dass wir auf das achten wollen, dann gibt's Vorgaben von den Kunden. Aber wie würdest du, wenn du jetzt frei entscheiden könntest, das Thema Psychologie mehr auszuspielen, wie würdest du an so etwas herangehen?
1: Also ich hatte ja Anfang schon gesagt, dass Psychologie immer was mit den Menschen zu tun hat. Deswegen ist immer der erste Schritt eine Zielgruppenanalyse. Je besser die Zielgruppe definiert werden kann, unabhängig jetzt mal davon, ob das in Personas geschieht oder ob die Persönlichkeit herausgefunden werden kann oder nicht, Je mehr Informationen mir vorliegen, je besser ich clustern kann und quasi dieses Bild meiner Zielgruppe vor mir habe, desto besser kann ich mir überlegen, welche psychologischen Trigger ich denn einsetzen möchte. Also zum Beispiel dieses Prinzip der Verknappung funktioniert ziemlich gut, wenn du irgendwas verkaufen möchtest. Vielleicht verkaufen wir aber gar nichts, sondern wollen irgendwie eine, einen beratenden Blog oder sowas aufstellen. Dann wäre zum Beispiel die Überlegung, ob wir nicht mehr Richtung... Storytelling gehen oder vielleicht Richtung dann doch ähm, Social Proof, dass wir irgendwelche Leute mit drauf nehmen, die bestätigen, dass wir eine super Beratungsleistung in dem und dem Bereich bieten. Ja, also wenn quasi die Zielgruppenanalyse festgelegt worden ist, mein ich mein Produkt kenne und weiß, was ich erreichen möchte, kann ich mir Gedanken machen über alle psychologischen Trigger, die ich gerne einsetzen möchte und dann würde ich testen. Also, ich sag mal, ich habe jetzt in meinem Vortrag von der Persönlichkeit gesprochen. Unterschiedlicher Zielgruppen, wenn jetzt jemand nicht die Möglichkeit hat, sich so stark mit der Zielgruppe zu befassen, dann könnte man eine Annahme treffen, ob zum Beispiel die, Zielgruppen, die Zielgruppe eher offen ist oder ja, gesellig ist von der Art her und dann einfach mal testen, wie sich das verhält, wenn ich auch eine offene Bildsprache verwende mit vielen Personen, diese Community irgendwie darstelle. Ich könnte probieren... Vielleicht Worte wie ähm, Community oder wir alle zusammen oder so in dem Bereich zu finden, um meine Webseite besser darzustellen oder eben in meinen einzelnen Artikeln mehr auf diese Community einzugehen und so vielleicht Menschen besser triggern, von denen ich annehme, dass sie meiner Zielgruppe entsprechen, wenn ich nicht genau den Plan davon habe.
0: Okay, also Thema, Ziel, Thema Zielgruppe. Ja. Ich meine, alle Online-Marketer schreien immer, äh, fang nicht an, Marketingmaßnahmen zu machen, bevor du deine Zielgruppe nicht kennst. Das ist nicht nur im Content-Marketing so, aber es zeigt wieder die Wichtigkeit. Du hast kurz das Thema Personas angesprochen. Ein Thema, was uns regelmäßig in Webinaren und dem, auch im Podcast verfolgt. Ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt so dich reden höre, denke ich, ja, das Thema Psychologie, also wenn ich so eine Persona für mich einordne, dann habe ich auch schon im hinter sollte ich im hinterkopf haben, wie ich das auch durch bestimmte psychologische Trigger dann für mich nutzen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass das in der breiten Masse so nicht gemacht wird. Es wird zwar schon festgelegt, wer die Persona sein könnte, aber dann wird doch viel zu wenig drauf eingegangen. Wie siehst du das?
1: Ja, also, wenn eine Persona definiert wird, dann geht es schon auch darum, klar den Hintergrund festzulegen der Persona und es geht auch um Emotionen Erwartungen Ziele Herausforderungen das sind schon alles Dinge die irgendwo vielleicht auch auf die Psychologie der Persona Einfluss nehmen ne? wenn ich vor, wenn ich bestimmte Ziele habe und sehr ambitioniert bin bin ich mit Sicherlich mit Sicherheit von der Persönlichkeit jemand anderes wie jemand der einfach nur sein Ziel hat 24 äh, nee ähm, 7 Drei, fünf Tage die Woche, acht Stunden lang so ähm, am ähm, Rechner zu sitzen, meine Arbeit zu erlegen, erledigen und nach Hause zu gehen. Also da gibt's definitiv schon Unterschied. Und ich glaube schon, dass es gemacht wird bei der Personaerstellung, einfach deshalb, weil man sich so stark mit jeder Persona oder mit der Zielgruppe auseinandersetzt. Denke ich schon, dass es gemacht wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es so stark Richtung Persönlichkeit und tatsächliche Bedürfnisse und Motive ähm, gemacht wird. Also ich glaube, dass die Psychologie eher unterbewusst, jetzt sind wir wieder beim Unterbewussten eher unterbewusst mit reinfließt in die Personabestellung als bewusst. An der Stelle möchte ich euch kurz auf ein
0: Seminar hinweisen, was Ende Januar stattfinden wird. Und zwar gerichtet an alle SEO-Interessierten. Wir werden ein Dreitage-Seminar zum Thema SEO, also genauer gesagt SEO für Fortgeschrittene Veranstalten, zusammen mit den Experten Stefan Zisch und Nikolas Sakot in Klammer der SEO-Kanzler und mir. Jeder wird einen Tag halten von On-Page-Optimierung bis Content-Marketing und dann mit mir das Thema Link-Building. Ihr findet es beim OMT unter www.omt.de auf dem Bereich der Seminare oder ihr gebt einfach bei Google kurz SEO für Fortgeschrittene ein, da müssten wir auch relativ weit oben zu finden sein und ja, ich freue mich über eine Anmeldung, es sind noch wenige Plätze frei, ich glaube drei Stück und vielleicht sehen wir uns ja dann bei uns im OMT Office. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast, viel Spaß. Ähm, gibt es Tools? Also ich stelle mir das gerade so schwer vor. Du weißt, wir Online-Marketer sind Toolverrückt und äh, nee, andere sagen, sie wollen effizienter werden. Ich sage, wir sind ein bisschen Toolverrückt und denken immer gleich in, was kann man noch effizienter und noch besser mit Tools erledigen. Jetzt kommen wir hier an eine Stelle. Ähm, das ist ja teilweise sehr theoretisch und wenn ich jetzt eine Kampagne gemacht habe und ich habe zum Beispiel ähm, im Vorfeld mir zu wenig Gedanken gemacht bin aber jetzt im nächsten Step, wo ich vielleicht eine Kampagne verbessern möchte, also ich habe sie ist durchgeführt worden, wir sind vielleicht schon so weit, was ja auch schon viele nicht machen und haben die Zahlen oder die Ergebnisse evaluiert und haben für uns festgestellt, zum Beispiel sie war nicht so gut, aber auch wenn sie gut wäre, ist eigentlich egal, die Frage ist, wie kann ich sie jetzt verbessern und da stelle ich mir halt das total schwierig vor in der Psychologie da ranzugehen, zu überlegen, habe ich das jetzt auch von der psychologischen Seite her richtig aufgesetzt? Gibt
1: es dafür Tools oder irgendwas, was mir da helfen kann? Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> mir ist bis jetzt äh, noch kein Tool bekannt, was mir hilft, irgendwas aus psychologischer Sicht zu evaluieren. Ich glaube, dass. Ich, Marktlücke. Ja, Marktlücke.
0: Nein, ist wahrscheinlich einfach auch schwierig, klar. Aber. Ja,
1: es ist, es ist super schwierig, aber ich denke, dass wenn man sich. Also, es gibt. Mit Sicherheit Menschen in jedem Unternehmen, die sich gerade im Content-Marketing oder auch generell im Marketing, damit, die da, dafür Interesse haben, sich mehr mit psychologischen Themen zu beschäftigen. Und ich meine, man kann schlecht anhand von, weiß ich nicht, einem Whitepaper mal alle psychologischen Trigger, die es überhaupt gibt, runterbrechen. Das ist total schwierig. Manches funktioniert bei manchen Produkten und manchen Zielgruppen, manches nicht. Ich denke, dass man sich da irgendwie so ein bisschen... Ja, auf sein Interesse stützen muss und sich darüber informieren muss und dann einfach testen muss, vielleicht über AB-Testings oder ja.
0: ähnliches. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob so UX-Themen auch in die Persönlichkeit, also äh,
1: stopp, falsch.
0: UX-Themen in die, in das Thema Psychologie mit reingeht, weil so Nutzerverhalten ist ja dann schon durch bestimmte Elemente auf der Seite, sei es Bildsprache, die du ja selbst angesprochen hast, ja. getriggert. Und Jetzt gehen mir so verschiedene Dinge durch den Kopf. Ich kann mich an ein Webinar von dem Wolfgang Jung, schöne Grüße an der Stelle, erinnern. Das habe ich hier gerade mal auf dem PC neben dran aufgemacht. Da geht es um UX-Analysen vor der Programmierung. Das fand ich sehr spannend, weil im Prinzip das Tool auf Basis von vielen, vielen Millionen oder ich glaube, es waren Millionen UX-Analysen, quasi schon Webseiten oder Mockups bevor sie online gehen, analysieren kann, ob die die UX treffen und da sind ja genau solche Themen wie Bildsprache oder Anordnung, Text, Bild und so weiter ein großes Thema und das ist definitiv ein Tool. Also wir legen auch dieses Webinar mal in die Show Notes, dass ihr mal reinschauen könnt, wenn euch dieses Thema interessiert. Ich fand das ein wirklich tollen ein tolles Webinar, was der ähm, Wolfgang damals erzählt hat, weil es mir persönlich meinen Horizont deutlich erweitert hat. Ähm, aber auch das ganze Thema AB-Testing, ich erinnere mich an ein super Webinar vom Nils Kattau, da hat er 1500 AB-Tests, also die Ergebnisse aus 1500 AB-Tests mal bei uns veranschaulicht. Auch das Webinar lege ich gerne in die Shownotes. Ähm, da kamen so Sachen raus wie, dass bestimmte Pixelgrößen in der Schrift oder äh, dann, weil, weil halt bestimmte Leute auf größere Texte anders reagieren auf, als auf kleine Texte. Ich kann für mich nicht die gerade Linie ziehen zwischen UX, äh, Psychologie oder... Wahrscheinlich hängt das irgendwo alles so ein bisschen mit zusammen und auch irgendwie mit den Personas. So genau differenzieren kann man das nicht, oder?
1: Nee, ich würde auch sagen, da kann man keine klare Linie ziehen. Das ist genauso schwierig wie mit den ganzen Online-Marketing-Disziplinen. Das ist alles so miteinander verwogen mit dem Content, wie weit gehen wir ins SEO rein, ne? das gleiche Thema haben wir ja hier auch intern, dass wir sagen, so richtig trennen können wir es gar nicht, weil jeder muss irgendwie von überall so ein bisschen was wissen. Und so ist es auch mit so UX-Themen, ähm, gerade weil hinsichtlich der Layoutgestaltung oder auch der Farbwahl, allein die Farbwahl kann ja auch unglaublich viel psychologisch aussagen, also so ne blau zum Beispiel sehr vertrauensvoll dunkel. Da sind wir blau. wieder so
0: ein bisschen im Neuromarketing-Thema, oder? Gibt es da nicht diese Libs genau. limbischen Systeme? Genau. Ja, die Limbic und Maps und Types. Ja, ja, ja okay. genau. Habe ich alles schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, ja gerade, ja klar. Neuromarketing ist natürlich auch ein riesiger interessanter Bereich, der auch mit in diese Webpsychologie. Also die, ich müsste es ganz kurz nochmal sagen: Die Webpsychologie ist eine Theorie, die sich zum Ziel gemacht hat, das Verhalten und der ähm, das Verhalten und das Handeln im, in der Online-Umwelt zu erfassen. Und mhm. deswegen ziehen wir da verschiedene Disziplinen heran, um quasi diese Gesamttheorie bezogen auf den Online-Part irgendwie besser verstehen zu können.
0: Mhm. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich, wo ich mich auch immer wieder selbst erwische, dass wir uns zu wenig Gedanken drüber machen, wenn wir neue Projekte starten. Und gerade, wenn man Webseiten auf die Beine stellt. Ich, wir hatten beim Clubtreffen in Karlsruhe einen Vortrag zum Thema Neuromarketing und da gab's eine, ist eine interessante Diskussion am Ende entstanden zum Thema, wie ich zum Beispiel eine Webseite aufbauen muss und so weiter. Und das kann ich wirklich jedem, der jetzt hier auch zuhört, als wirklich wichtigen Tipp mit an die Hand geben. Ich weiß, wenn ihr Webseiten baut, vielleicht das erste Mal, dann hört ihr eine Summe, 3.000 Euro, 5.000 Euro, je nachdem, was ihr macht. Wenn es ein Shop ist, deutlich mehr. Und grundsätzlich schluckt man ja immer. Aber final ist das immer quasi die Umsetzung, aber das, die eigentliche Arbeit oder beziehungsweise der Erfolg der Webseite, der spielt sich oder ermittelt sich eigentlich davor, indem ich die Planung, die strategische Planung für so eine Seite mache. Und da stelle ich fest, dass wir jetzt, nach einigen Projekten, wo wir diese Neuromarketing-technische Seite mit berücksichtigt haben, wo wir teilweise sogar Workshops im Vorfeld gemacht haben mit Experten, die ähm, natürlich auch ein paar Euro gekostet haben und dadurch die Webseite deutlich verteuert haben, aber im Nachgang viel mehr Erfolg gebracht haben, ähm, da kann ich euch wirklich nur raten, beschäftigt euch mit dem Thema, ich finde dieses... Thema äh, limbisches System, welche Farbe, wie ist denn meine Zielgruppe? Da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Äh, wie spreche ich die denn an? Bin ich ein, Habe ich ein Produkt, was blau ist, was rot ist, wofür das jetzt auch immer steht, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber ähm, ist das das Final, was ich verkaufen will, auch wirklich passend auf das, wie ich es, die Zielgruppe, die ich anspreche? ein ganz, ganz großes Thema in dem Bereich. Ähm, jetzt habe ich mir eigentlich eine Frage aufgeschrieben. Ich, ich befürchte, die haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Wie wären die ersten Schritte, wenn ich das Thema Webpsychologie in meiner Content-Marketing-Kampagne mehr berücksichtigen will? Jetzt hast du schon von Zielgruppen geredet. Hast du noch irgendwas, was du da hinzufügen magst?
1: Naja, also es ist immer, ich muss mich natürlich, bevor ich meine Zielgruppe vielleicht noch analysiere immer fragen, wie viel Ressourcen habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Also wie viel zeitliche Kapazität kann ich jetzt da reinstecken, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich irgendwas Psychologisches vielleicht gezielter einbauen kann? Man darf auch nicht verkennen, dass ganz, ganz viel natürlich auch unterbewusst schon automatisch mit reinschwingt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Farben sind, die Farbe Blau beim OMT ist unglaublich passend zum OMT, weil wir ja eben dieses ganze Weiterbildungsding angehen, ne? Wir sagen den Leuten hier, wir geben euch Informationen raus, ihr könnt uns vertrauen, wir kümmern uns darum, wir stellen euch das in Form von Webinaren, von Ma Magazinartikeln. Das ist natürlich super gut gewählt, ohne dass da vielleicht jetzt jemand kam und gesagt hat, hier, also ich würde blau nehmen, weil das ist vertrauensvoll. Also man macht schon viel auch so aus. Oder war das so? War das dein Gedanke? Also,
0: soll ich jetzt lügen oder soll ich nicht lügen? <lacht> ähm. Wir haben sowas schon mal für die Reach X gemacht, also für unsere Agenturseite. Ich muss aber lügen, ich weiß gar nicht mehr so genau, was dabei rauskam. Es war ein interessanter Workshop, den wir hatten, aber beim OMT gab es das tatsächlich nicht. Blau wurde diese Seite, weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Das ist wirklich so. Ich habe einfach ein, man sagt zwar zu mir, ich bin alles nur kein blauer Typ, aber, ähm, warum, keine Ahnung, ich will's auch gar nicht wissen, genau. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach meine Farbe und deswegen habe ich damals, als wir angefangen haben, bei dem Logo auf blaue Elemente besser ansprechender reagiert wahrscheinlich. Und darauf basiert haben wir dann den Relaunch irgendwann natürlich in den Farben gelassen. Weil, ja, und wenn es dann natürlich dann auch passt, umso besser.
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Also ich glaube, man kann super viel unterbewusst schon richtig machen, und wenn man sich bewusst damit auseinandersetzen kann, weil man eben die Kapazitäten hat und die Ressourcen, dann ist es genau das, was wir gesagt haben. Man muss sich erst mit seiner Zielgruppe beschäftigen und dann hinterfragen, welche psychologischen Trigger man vielleicht im Rahmen dieser Ressourcen am besten einsetzen kann. Also eben die richtige Wortwahl treffen und vielleicht hier und da mal über Social Media die User fragen, ob sie mal Lust haben, einen kleinen Test zu machen, damit man das Ganze ein bisschen optimieren kann und so. Oder vielleicht noch mit einem Rabattcode oder einem Gewinngutschein verknüpfen, ähm, dann kriegt man natürlich noch ein paar Informationen raus, die man nutzen kann innerhalb von, ja, von einem geringen Zeitaufwand und einem geringen finanziellen Aufwand. Und wer natürlich mehr Geld zur Verfügung hat, der sollte unbedingt solche Neuromarketing-Workshops machen, wie du eben schon gesagt hast. Ich glaube, das ist definitiv hilfreich, sich besser von der Konkurrenz abzusetzen und vor allen Dingen auch einfach die richtige Aufmerksamkeit von den richtigen Menschen zu kriegen und auch zu halten.
0: Ja, das ist ja eine Debatte, die man relativ viel und häufig führt, ist natürlich die Startkosten oder ob eine Webseite drei oder am Ende 10.000 Euro kostet, ist natürlich erstmal ein Invest, der wehtun kann, gerade bei kleinen Firmen, aber wenn ich natürlich nach hinten raus auch das Doppelte verdiene, dann ist das relativ, relativ schnell amortisiert, das ist natürlich immer ein bisschen hypothetisch, weil es kann ja auch sein, dass der erste Aufschlag nicht 100% passt, wir haben die Diskussion ja auch schon sehr häufig, wenn wir Artikel produzieren. Wie oft haben wir hier Anfragen von Leuten, die sagen, wir haben 100 Euro für ein, pro Artikel. Dann sagen wir natürlich, äh, Leute, sucht euch bitte eine andere Agentur oder einen Freelancer. Das macht keinen Sinn, weil ein Artikel, wie viel Zeit kann ich denn da reinstecken? Hinterfragt euch doch mal selbst, wenn ihr einen Artikel schreibt zu eurem Fachgebiet, dann seid ihr einen Tag beschäftigt. Und dann noch ordentliche Bilder. Wir haben eben darüber geredet, Bildwahl. ja, Also wie ein Bild aufgebaut wird. Natürlich muss man nicht immer gleich einen Designer, der dann noch für 500 Euro ein Bild, äh, Bild produziert. Aber überlegt doch mal, ob ihr nicht einen Artikel mit ein bisschen mehr Budget verseht. Und dann vor allem, und jetzt kommt die Krux bei der Sache, wenn der Artikel anfängt zu performen, dann beschäftigt euch doch nochmal damit und gebt vielleicht mehr Geld in diesen Artikel, also mehr Budget auf diesen Artikel aus. Weil ihr könnt ja theoretisch die Bilder, die ihr vorher vielleicht günstig irgendwo erworben habt, im Nachgang individuell nachproduzieren und euch noch mehr von der Konkurrenz abheben. Und dann solche psychologischen Themen mit, mit reinspielen zu lassen, finde ich total wichtig, weil wenn du gute Bilder hast, hast du auch einen hohen Wiedererkennungswert. Das hat nicht nur mit der CI zu tun, also sprich, wie du ein Bild insgesamt so vom, vom, vom Typus baust, also ihr kennt sicherlich die, äh, wenn ihr ein Bild im Netz seht, in orange, denkt ihr wahrscheinlich alle an Sixt. Und so gibt es natürlich auch andere Marken, die, wo man schon manchmal erkennt an dem, an dem Typ Bild, um wen geht es hier gerade. Und ich glaube, dass man so etwas später ähm, auf jedes einzelne Bild oder mit jedem einzelnen Bild noch mehr Aufmerksamkeit gewinnen kann. Und beschränkt euch doch vielleicht auf die Artikel oder die Elemente im Netz, die schon eine gute Sichtbarkeit haben. Gerade wenn ihr zum Beispiel als SEO an die Sachen rangeht, viel Content produziert. Und dann aber wirklich auch analysiert, welche Inhalte performen besonders gut und an die dann später nochmal rangeht. Und wenn ihr über diese Artikel eure Ziele erfüllt, also Ziele können ja unterschiedlicher Natur sein. Da verweise ich mal auf den Podcast mit dem Nico Sarkott, wo wir über das Thema Content-Marketing-Ziele gesprochen haben. Keine Ahnung. Zum Beispiel, wollt ihr wollt mehr Umsatz machen. Am Ende könnt ihr ja wirklich schauen, mit diesem Artikel habe ich so und so viel Umsatz gemacht. Das ist so viel, dass es wirklich mir Positiv aufgefallen ist und dann kann man ja überlegen, hey, vielleicht schaffe ich ja noch mehr, wenn ich diesen Artikel noch weiter optimiere und vielleicht auch mit Bilder, besseren Bildern versehe und dann kann man vielleicht auch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, um solche psychologischen Momente ähm, auch noch mehr zu spielen. Ähm, jetzt hast du das Thema studiert, hast du gesagt, aber... Das interessiert dich ja auch weiterhin. Ich krieg das ja so ein bisschen mit. Du bist, du liest gerne, du bist viel mit Fachbüchern unterwegs und ähm, hast du vielleicht ein paar Empfehlungen für uns beziehungsweise hast du noch andere Möglichkeiten, wie man sich in dem Thema auch ein bisschen weiter ähm, weiterbilden kann?
1: Ja, also es gibt unglaublich viele Studien, die man schon alleine in Google finden kann. Auch Experimente in dem Bereich. Gerade weil man auch mal Content Marketing Psychologie eingibt oder nur Marketing Psychologie. Ähm, Webpsychologie ist allerdings in Deutschland noch nicht so ganz so weit verbreitet, der Begriff. Ähm, ich glaube, wenn man das googelt, kommt ein Artikel von mir und ich glaube von von der Contentix nochmal, äh, ein Recap. Ähm, ansonsten geht es da mehr um Webdesign, also das, was ich gefunden habe. Aber Webpsychology äh, von Nathalie Hai, die selber auch dazu ein Buch geschrieben hat, was super empfehlenswert ist, das gibt's es noch nicht auf Deutsch, zumindest gab es die ganze Zeit nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Und ich glaube noch in weiteren Sprachen, sechs weiteren Sprachen. Das ist super empfehlenswert, das Buch. Dazu kann man in YouTube sich auch schon ziemlich coole Sachen angucken von ihr. Und ja, genau allgemein gibt es noch wirtschaftspsychologische Konsumentenpsychologie, alles Neuromarketing. Dazu gibt es ganz, ganz viele spannende Bücher, die nochmal so ein bisschen größeren Bogen schlagen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Online-Welt gemünzt, wo man sich aber Ideen zu holen kann. Und ja, ich kann da, ich glaube, ich habe in einem Artikel auch eine Liste drunter gesetzt. Ja. Kann ich vielleicht schicken?
0: Ja, ähm, beziehungsweise wir können ja deine, zumindest die Artikel, die du bei uns geschrieben hast zum Thema Psychologie, die können wir auch in die Shownotes legen und dann können wir ja vermerken, in welchem Artikel auch diese Bücherliste ja. ist. Mhm. Ähm, also. Ich bin dabei, Vanessa, zu dem Thema, ich habe mich irgendwann mal, es war nicht lange, dafür hat mir leider die Zeit gefehlt, mich ein bisschen in dieses Thema eingelesen und es gibt so viel Material. Vielleicht jetzt nicht auf Deutsch, das bin ich bei dir. Also ich sehe auch gerade, wir dominieren die Serbs bei äh, Webpsychologie, <lacht> vor allem mit Bildern. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was ja nicht neu ist. Also klar, Webpsychologie schon jetzt eher, aber Psychologie, es basiert ja alles auf Prinzipien, die vorher auch schon da waren. Und ich sag immer es gibt keinen Bereich, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, jetzt betreibe ich es wieder, aber die es gibt wenige Bereiche, wo man so gut als SEO gesehen Evergreen-Artikel schreiben kann, wie in der Psychologie. Ich habe das Gefühl, dass unsere Webinare zu dem Thema, die teilweise jetzt schon drei, vier Jahre alt sind, kein Deut an Aktualität verloren haben. Oder wie siehst du es? Also wenn ich jetzt überlege, so ein Webinar zum Thema SEO von vor zwei Jahren, da muss ich schon immer mal die... Leute fragen, hey, ist das überhaupt noch aktuell? Wollen wir mal ein Neues machen oder ein Update? Aber bei der Psychologie habe ich das normalerweise nicht.
1: Also ich glaube, ja, ich glaube, dass es das auch so ist. Ich glaube, dass die Psychologie irgendwie immer die Menschen reizt. Zwar gewinnt man hier auch neue Erkenntnisse, gerade so das ganze Thema Neuromarketing war ja so ein absoluter Hype, was super viele psychologischen, psychologische Prinzipien dann später auch, widerlegt hat, wie zum Beispiel dieses Relevance-Set, dass wir drei Top-Marken im Kopf haben und die Neu das Neuromarketing sagt, nee, nee, hey, es gibt nur eine Top-Marke und alles andere ist dem User total egal. Also so ein paar Sachen wurden da widerlegt, aber ansonsten glaube ich, dass dieses Interesse an psychologischem Wissen nicht ausstippt, weil Menschen einfach daran interessiert sind zu verstehen, wie wir überhaupt funktionieren. Und man testet das an sich selbst, man überlegt, ob man sich selber vielleicht so verhält. Ja, man erfährt mehr über sich selbst, aber halt eben auch mehr über die Menschen um einen herum. Und ich glaube, dieses spannende Thema und dieses nicht zu 100 Prozent alles wissen können über Menschen oder über diese Komplexität der Menschen macht das ganze Thema halt so spannend. Ja, hast du...
0: Eine Idee für Veranstaltungen, die sich ein bisschen mehr auf dieses Thema konzentrieren? Gibt es sowas? Überlege ich gerade? Hm. Schwierig, gell?
1: Ja? Nee, fällt mir jetzt auch nichts. Ja, also, also könnt mal Bescheid sagen, wenn ihr was wisst.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also ja. falls jemand weiß, also klar, es gibt sicherlich Kongresse und so weiter für Psychologen, aber jetzt rein nur Online-Marketing, Webpsychologie. Es passt ja auch irgendwie immer zu den Online-Marketing-Konferenzen. So haben wir ja bei uns auch den einen oder anderen Vortrag dazu. Und irgendwie findet man mittlerweile gefühlt auf jeder Online-Marketing-Konferenz so eins, zwei Vorträge zu dem Thema. Nicht immer, aber immer öfter. <lacht> ähm, ja, Falls ihr eine Idee habt, dann könnt ihr sie ja einfach mal in die Kommentare hauen. Und ähm, ja, liebe Vanessa, wir sind eigentlich soweit durch. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt ja Vanessa mal connecten. Sie ist auf allen äh, Social Media Plattformen natürlich genauso unterwegs wie wir alle. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne bei uns in der Clubgruppe, also für die, die unsere Clubgruppe oder OMT-Club noch nicht kennen, einfach mal auf Facebook OMT-Club eingeben. Da gibt es eine schöne Facebook-Gruppe, wo wir regelmäßig über verschiedene Inhalte diskutieren. Und solltet ihr Fragen haben, könnt ihr gerne dort in den Chat auch mal was reinhauen. Und wir würden dann sicherlich nochmal explizit darauf eingehen. Vanessa, vielen Dank. Ja, danke auch. Und ja, wir lesen bald wieder von dir im OMT-Magazin. Und ja, in diesem Sinne, wir sind raus und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unsere Umfrage zu den Online-Marketing-Trends 2020 Verweisen. Wir haben letztes Jahr ganz viele von euch gefragt, wie ihr die Trends im nächsten Jahr seht. Daraus ist ein wirklich toller Artikel entstanden und der René Schröter hat ihn analysiert. Diese Analyse inklusive der Meinung der OMT-Experten findet ihr, wenn ihr bei Google Online-Marketing-Trends eingebt. Relativ weit oben, ich glaube sogar auf Platz 1. Schaut doch mal vorbei, es würde mich sehr freuen eure Meinung zu dem Artikel zu hören. Gerne einfach unter dem Artikel kommentieren. Bis dann!